0: legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei Pyjama Business, Folge 73. Du kannst dir die Folge auf YouTube anschauen oder äh, im Podcast anhören, auf meiner Website. Äh, Im Blog gibt es auch immer alle Infos, Links, Audio, Video, Pins, Instagram-Posting etc. zur Podcast-Folge. Und dorthin kommst du unter lillikäußer.at slash 73, also 73, immer die Nummer der Folge. Und dort findest du eben ab sofort auch alle Infos zu dieser Folge, in der wir über Stundensatz versus Pauschalpreise sprechen wollen. Konkret neun gute Gründe, warum du deinen Preis vielleicht nicht als Stundensatz kommunizieren solltest. Und die neun häufigsten Gegenargumente ähm, gegen Pauschalpreise, Paketpreise, ähm, wie auch immer du es nennen magst. Das heißt, wir werden uns das Thema jetzt von allen Seiten anschauen und ähm, in der Folgenbeschreibung findest du auch einen Link zum Blogartikel, auf dem diese Folge basiert. Das heißt, wenn du da alles nochmal ähm, in Ruhe nachlesen möchtest, kannst du das sehr gerne machen. Für mich ist es noch ein bisschen ungewohnt, mich beim Podcasten gleichzeitig aufzunehmen. Also, äh, ich habe hier meine Notizen vor mir und die werde ich jetzt quasi mit dir gemeinsam durchgehen. Also, wir wollen sprechen über Stundensatz ähm, als Preisangabe, ja oder nein. Und generell ist es ja so, ähm, ob du deinen Preis jetzt pro Minute oder Stunde oder als Pauschale oder im Paket oder... Wenn du zum Beispiel Texterin oder Lektorin bist, pro Wort oder Zeile oder Seite oder was auch immer, ähm, kalkulierst. Im Prinzip sollte es ja keinen Unterschied machen. Also wie du deine Leistung verrechnest, ähm, ich habe doch keine Präferenz oder Empfehlung, aber ich finde, es schadet nicht, wenn man einfach Bewusstsein darüber hat, was sind die Vor- und Nachteile ähm, von dem, für das ich mich entschieden habe. Und es gibt einfach ein paar gravierende Nachteile davon, ähm, den Stundensatz als Preis an den Kunden zu nennen. Und die sind auch nicht so einfach von der Hand zu weisen. Ähm, gleichzeitig heißt das aber nicht, dass Stundensätze schlecht sind oder falsch oder du nicht mit Stundensätzen ähm, kalkulieren darfst oder dass nicht so gut wie alle damit in die Selbstständigkeit starten, weil irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Aber mit der Zeit fallen die vielleicht am eigenen Leib ähm, diese Nachteile auf. Und ich glaube, dass viele Selbstständige auf Stundensatzbasis verrechnen und kommunizieren, weil sie glauben, dass das ähm, vermeintlich am fairesten und einfachsten ist für beide Seiten. Und ja, auf den ersten Blick ist das tatsächlich so, aber ähm, warum du das nochmal überdenken könntest, teile ich jetzt mit dir in dieser Folge. Der erste Nachteil oder der erste ähm, Grund dagegen ähm, von neun ist, dass deine Kundin dich ja nicht für deine Zeit bezahlt. Sprich, 58 Minuten deiner Lebenszeit an sich hat ja keinen Wert für andere Menschen. Es geht ja darum quasi womit du diese Zeit auflädst, mit deiner Expertise, deiner Erfahrung, deinem Wissen, deinen eigenen Methoden, Arbeitsschritten, einfach wie du die Leistungen erbringst für deine KundInnen, das, ähm, das hat ja eine gewisse Einzigartigkeit. Also ähm, keine Texterin wird genau dieselben Schritte gehen, um einen Text zu schreiben. Jeder Webdesigner wird mit der Zeit einen eigene, eine eigene Herangehensweise entwickeln, oder einfach auch verschiedene Leute werden verschiedene Blickwinkel oder Überzeugungen haben in Bezug auf dasselbe Thema. Das heißt, es geht ja nicht um deine Zeitstunde, sondern um dich als Person, als Experte, Expertin, die ähm, in dieser Stunde ihr, ihre Magic, sage ich mal, vollbringt. Wenn es eben immer so um diese Zeitstunde geht, dann ähm, geht es, Weniger oder der Fokus ist dann weniger auf deiner Leistung, eben deiner Expertise. Das ist schon mal das erste Problem oder der erste Nachteil. Nummer zwei ist, ähm, du musst dann individuelle Angebote schreiben. Nochmal, es ist nichts falsch dran oder verkehrt. Ähm, ich bin auch so gestartet, so wie viele andere auch. Manche sagen auch, nein, ich will äh, individuelle Angebote jedes Mal schreiben. Ähm, ne? also das ist keine Verurteilung oder Beurteilung, sondern einfach für mich und für viele meiner KundInnen. Ich habe es gehasst, individuelle Angebote zu schreiben und ähm, oft ist es ja dann so, vielleicht kennst du das auch von, aus deiner eigenen Erfahrung, du musst ja erstmal die Anforderungen des Kunden aufnehmen. Also was will der Kunde genau? Wo will er hin? Was stellt er sich vor? Etc. Und der Kunde hat ja weniger Expertise als du in deinem Bereich. Deswegen will er ja mit dir zusammenarbeiten oder das halt auslagern. Und oft gibt es da schon die ersten Konflikte oder, oder Hürden, weil der Kunde weiß eben nicht genau, was er braucht. Du versuchst das rauszufinden oder gibst vielleicht auch nicht wirklich eine Empfehlung vor oder vielleicht hast du das auch noch nie gemacht, was der Kunde anfordert und du sagst, ja, ich kann es gerne probieren oder ja, kann ich gerne anbieten. Side Note, in dem Fall würde ich auch immer transparent darauf hinweisen, dass das vielleicht jetzt gerade nicht deine Kernexpertise ist, aber du aus diesen und jenen Gründen das trotzdem gerne anbieten möchtest und eben damit der Kunde einfach weiß, worauf er sich einlässt. Ähm, genau, Angebote. Und dann gibt es meistens Briefing-Gespräche, Rebriefing-Gespräche. Ähm, es ist schon eine strategische, beratende Arbeit meistens. Also im Prinzip erstellst du unbezahlt in 99 Prozent der Fälle eine Strategie oder ein Konzept oder einfach eine Zusammenstellung von Leistungen oder von Arbeitsschritten individuell für den Kunden ähm, und präsentierst das dann als Angebot. Aber eigentlich ist das Angebot eben schon eine Beratungsleistung, ein Konzept, eine Strategie. Und das ist eigentlich der Wert oder einer der wertvollsten Anteile deiner Arbeit. Also du gibst die Strategie quasi kostenlos her und äh, verrechnest dann die Umsetzung deiner eigenen Strategie. Aber eigentlich wäre es halt besser, für beides bezahlt zu werden. Und oft ist es dann auch so, dass der Kunde dann das Angebot hat, entweder sich nicht mehr meldet, nicht mehr reagiert oder sagt, wir haben uns für eine andere Person entschieden und da kann es halt sein, dass der Kunde sich denkt, ah cool, jetzt habe ich eh schon das Konzept quasi hier liegen, wie wir vorgehen, was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Dann suche ich mir jetzt einfach eine Person mit einem niedrigeren Stundensatz für die Umsetzung. Ne? Also wenn er die Strategie ähm, schon kostenlos bekommen hat, warum soll er dann nicht wen anderen für die Umsetzung engagieren? Ne? Und eben vielleicht günstiger. Ähm, und mir hat das eben immer widerstrebt. Für mich war es auch eine Zeitverschwendung, Energieverschwendung, ähm, da immer zu probieren, individu individuelle Angebote zu erstellen. Und mit der Zeit machst du eben nicht mehr alles für alle wahrscheinlich. Also mit der Zeit wirst du herausfinden, Ah, okay, eigentlich schreibe ich am liebsten Website-Texte oder eigentlich würde ich am liebsten für jeden Kunden, mal angenommen, du bist auch äh, Texterin, am liebsten würde ich für jeden Kunden eine Keyword-Recherche machen, egal ob die der Meinung sind, dass sie das wollen oder brauchen oder nicht. Also das war bei mir der Fall. Ähm, als Texterin habe ich dann irgendwann nur noch zwei Pakete angeboten, ein Website und ein Blogpaket. Und die Bestandteile waren quasi von mir vorgegeben aufgrund meiner Expertise, Erfahrung und Empfehlung, wie ähm, meine KundInnen am besten bei Google gefunden werden können aufgrund meiner Texte. Das heißt, ich hatte meinen eigenen Prozess erarbeitet und den bin ich quasi mit jeder neuen Person immer wieder äh, durchgegangen, durchlaufen, natürlich individuell auf die Person und deren Themen ähm, abgestimmt, aber die Arbeitsschritte waren immer dieselben, weil ich gewusst habe, so kommen wir von A nach B gemeinsam. Und das ist halt auch so ein Thema. Ähm, in dem einen Fall bist du Abarbeiterin, also Umsetzerin, und in dem anderen Fall bist du. Ähm, eher eben in diesem ExpertInnen, in dieser Rolle von ich empfehle dir das, das ist mein Angebot, weil ich weiß, dass das funktioniert, ähm, ich führe dich da durch, ich mache das nicht zum ersten Mal. Ähm, das gibt einfach Sicherheit. Ne? Also, dass nicht alles irgendwie intuitiv und von Null auf und immer wieder das Rad neu erfunden wird, sondern ähm, es gibt eben etwas wo man sich anhalten kann und was auch schon erprobt ist und wahrscheinlich die Leute zum Ziel bringt. Ähm, Michael, ein Website-Entwickler, hat im Blog kommentiert, also bei dem Artikel, den ich vorher angesprochen habe und den du auch verlinkt findest. Hallo Lili, du triffst es gut auf den Punkt und ich habe diese Erfahrung schon gemacht, als ich auf der Suche nach einer Texterin für eine Kundin war. Mit Preisen pro Wort weiß ich nichts anzufangen. Also er sagt das jetzt aus Perspektive eines Webentwicklers. Pro Stunde geht schon etwas besser, weil ich auch so verrechne. Aber wenn ich an meine eigenen Blogartikel denke, weiß ich, dass das sehr variieren kann. Also da kommen wir nachher dazu. Die Verrechnung auf Stundensatz ist halt quasi wie so eine Katze im Sack oder ein Fass ohne Boden, das die Kundin natürlich nicht einfach so kaufen und unterschreiben will. Und der dritte Punkt, die Zeit für ein langes Briefing. Briefing ist nicht gegeben, weil mir die meine Kundin ebenso nicht bezahlt. Also die Person, für die der Michael die Texte quasi einkaufen wollte. Genommen habe ich dann das Pauschalangebot. Und auch bei meinen eigenen Projekten schwenke ich immer mehr zu Pauschalangeboten. Die sind für beide Seiten abschätzbar und wenn der Kunde eine Änderung will, kann man diese auch wieder verrechnen. Wir kommen zu Punkt Nummer drei oder Nachteil Nummer 3 von der Kommunikation eines Stundensatzes als Preis. Ähm, der Kunde wird aufgrund der genannten Problematik das Bedürfnis bekommen, dich zu kontrollieren. Das bedeutet, ähm, wenn du sagst, weiß ich nicht, pro Stunde 100 Euro und los geht's, dann ist das eben wie eine Katze im Sack. Also, der Kunde weiß nicht, wie, viel, wie viele Stunden wirst du brauchen, sprich, wie viele Stunden wird er bezahlen müssen. Und das Bedürfnis nach Kontrolle oder nach ähm, das Geld zusammenhalten oder das Budget einhalten ist ja total normal von, von Kundenseite. Also das äh, kannst du vielleicht auch nachvollziehen. Du willst ja auch nicht ähm, quasi einen Blankoscheck unterschreiben, wenn du mit wem arbeitest. Und das führt eben dazu, dass der Kunde vielleicht sagt, ähm, warum dauert das so lang? Oder geht das nicht schneller? Oder wie viele Stunden brauchst du? Oder ne, also dass das ständig so ein bisschen in Frage gestellt wird, ähm, wie du deine Arbeit machst, wie lange du dafür brauchst und ob du nicht vielleicht sogar Stunden aufschreibst, die du gar nicht erledigt hast. Ne? Also es ist gleich so, eine, so ein Misstrauensverhältnis da. Und das ja, ist auch normal, weil ich würde es auch als Kundin ähm, kontrollieren wollen oder halt dieses Gefühl der Sicherheit haben, ne? dass, dass ich eben nicht unnötig mein Geld ausgebe. Punkt Nummer vier oder Nachteil Nummer vier ist, ähm, dass die Kundin wahrscheinlich ihren Stundensatz mit deinem vergleichen wird. Und gerade wenn die Kundin selbst angestellt ist, also zum Beispiel ähm, Du bist Social Media Managerin freiberuflich und du arbeitest mit einer Marketingabteilung von einem Unternehmen und du nimmst pro Stunde 120 Euro. Und wenn ähm, die Marketingassistentin zum Beispiel ihr Gehalt umrechnet auf ihre 40-Stunden-Woche, dann sind es vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Euro pro Stunde. Und viele Angestellte haben ja nicht das Wissen und das Bewusstsein darüber, wie Selbstständige ihre Preise kalkulieren müssen und was sie da alles noch mit berücksichtigen müssen, um davon leben zu können. Ähm, dazu verlinke ich dir auch ein paar meiner besten Ressourcen in der Beschreibung. Genau, und wenn dieses Bewusstsein eben fehlt, dann wird die Kundin sagen, ähm, ich verdiene 20 Euro pro Stunde und sie 120 Euro. Also sie setzt es so eins zu eins gleich. Ähm, da würde dann wahrscheinlich mal die Kinnlade runterfallen. Aber auch, wenn deine Kundin selbst selbstständig ist, ist ja noch immer nicht ähm, garantiert, dass die Person selbst weiß, wie ähm, Preise kalkuliert werden. Ja, Viele wissen das einfach nicht, vor allem am Anfang. Kennst du vielleicht auch von dir selbst. Und ähm, wenn ihr Stundensatz dann zu nah an deinem Stundensatz ist, dann wird sie sich fragen, könnte ich das nicht vielleicht sogar selbst machen. Ne? Also wenn ich selbst dann meine Stunden investiere, mal davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich viel länger brauchen wird wie du und ihr Ergebnis wahrscheinlich nicht so gut sein wird wie deines, ähm, aber trotzdem wird sie eben diesen Vergleich wahrscheinlich anstellen, weil diese Zahlen einfach vergleichbar sind auf den ersten Blick. Also einfach impulsartig werden die wahrscheinlich verglichen. Ähm, der fünfte Nachteil der Stundensatzkalkulation ähm, und Kommunikation ist wahrscheinlich der größte Nachteil, je erfahrener und schneller und produktiver du bist, desto weniger verdienst du. Also ähm, ist ja logisch, ne? wenn du vier Stunden für etwas brauchst, a 100 Euro, dann verdienst du 400 Euro oder machst du halt 400 Euro Umsatz und wenn du nur eine Stunde brauchst für dasselbe Ergebnis, dann vielleicht 100 Euro. Natürlich wirst du mit der Zeit, je mehr Erfahrung du gewinnst, ähm, deinen Stundensatz erhöhen wahrscheinlich, aber das geht halt auch nicht bis, um, bis ins Unendliche. Und die ganzen anderen Nachteile der Stundensatzkommunikation bleiben dann ja trotzdem, also auch wenn du einen höheren Stundensatz hast. Und ähm, da möchte ich auch einen Kommentar vorlesen aus dem Blogartikel. Ich finde auch, dass gute, schnelle Arbeit mindestens genauso gut vergütet werden sollte, wie wenn jemand langsam und gut arbeitet. Das Ergebnis zählt. Ich beschäftige mich aktuell sehr mit Produktivität und schnellerem Schreiben und nach Stundensatz wäre das definitiv ein Nachteil für mich und der Kunde würde sich ins Fäustchen lachen. Also ein Teil unserer Arbeit als Selbstständige ist ja effizient arbeiten, produktiv arbeiten, ähm, ne? Also da würden wir dann ja gegen uns arbeiten, weil je produktiver und effizienter wir arbeiten, zum Beispiel mit Standards und Prozessen etc., desto schneller sind wir und desto mehr beschränken wir dann unsere Einkommensmöglichkeiten ähm, bei einem Stundensatz. Nachteil Nummer 6 wäre, dass du deine Zeit ja tracken musst. Also wenn wirklich die Vereinbarung ist zwischen dir und deiner Kundin, ähm, zum Beispiel du schickst danach äh, eine, eine Stundenauflistung, also so ein Time-Tracking-Sheet, dann äh, musst du ja ständig irgendein Time-Tracking-Tool verwenden. Und dann ist auch wieder die Frage, welche Zeit nehme ich damit rein, welche nicht? Wenn ich jetzt mit meinem Hund spazieren gehe und eine Idee habe, eine total tolle zu diesem Projekt, nehme ich das dann mit rein. Wenn ich ähm, unter der Dusche irgendwie schon die halbe Seite getextet habe oder so im Kopf, vielleicht kennst du das ja, ja, dass die besten Ideen oder Eingebungen nicht unbedingt am Schreibtisch kommen. Oder Fahrzeiten, Verrechnest du die, verrechnest du die nicht? Ähm, oder vielleicht nur, wenn du nebenbei am Laptop arbeiten kannst, im Zug, dann verrechnest du sie nicht oder anders schon. Also da ergeben sich dann so ganz viele neue Fragen draus. Und wenn es eben nicht um deine Zeit geht, dann musst du die weder tracken noch irgendwie einordnen oder ähm, beweisen quasi, wann du, wann du woran gearbeitet hast und wie lange. Weil darum geht es ja, wie gesagt, nicht. Das hatten wir schon im ersten ähm, Punkt. Es geht ja um das Ergebnis deiner Arbeit. Und nicht um den Weg dorthin und wie lange du dafür gebraucht hast. Nachteil Nummer sieben. Ähm, du limitierst dein Umsatzpotenzial selbst automatisch. Also wir haben ja alle nur 24 Stunden pro Tag und ähm, vielleicht kennst du auch meinen anderen Content dazu, dass du eben ungefähr 50% Prozent deiner Arbeitszeit nur an KundInnen verkaufen kannst oder solltest, weil eben in... Ähm, in den anderen 50 Prozent oder auch mehr oder weniger, je nachdem, wo du gerade bist in deiner Phase der Selbstständigkeit, eben andere Tätigkeiten anfallen wie Kundinnengewinnung, Marketing, Sales, Buchhaltung, Weiterbildung etc. etc. Also wir können ja nicht zum Beispiel jetzt acht Stunden am Tag ähm, an eine Person verkaufen. Also ja, ab und zu vielleicht wie so ein VIP-Tag oder wenn du in einer Agentur gebucht bist oder so, aber das ist ja nicht jetzt der Normalfall, ähm, dass du fünf Tage die Woche jeweils acht Stunden bezahlt wirst als Selbstständiger, Selbstständiger. Da gibt es natürlich wieder Ausnahmen, wenn du zum Beispiel in der IT arbeitest, also wenn du so ein Projekt hast, wo du halt wirklich ein paar Monate lang jeden Tag ähm, beim Kunden sitzt. Aber dann schaust du dir wahrscheinlich eh, kein äh, Video über Stundensatz an. Genau, also wir haben einfach dann diese Komponente, Zeit ist limitiert, ist gleich, Umsatz ist dann auch limitiert, wenn ich das daran festmache mit einem Stundensatz. Der achte von neun Nachteilen ist, ähm, wenn du deinen Stundensatz angibst, dann wirst du vergleichbar und austauschbar, weil eben wie gesagt, jede Zeitstunde hat 60 Minuten. Und wenn du dann diesen, dieses Preisschild dran machst, ähm, dann macht das einfach, das reduziert so runter ne, auf eben diese Zeitstunde und diesen Eurobetrag oder Franken oder was auch immer. Und wenn es zum Beispiel eben nur um die, um die Umsetzung geht, dann würde es ja für den Kunden Sinn machen, dass er sagt, okay, dann suche ich mal jemanden mit einem niedrigeren Stundensatz. Und wenn es eben nur um die Stunde geht, dann ist der Fokus nicht auf deiner Einzigartigkeit, auf deinem Kernangebot, auf dem, was du richtig gut kannst, auf deiner eigenen Methode, deiner eigenen Herangehensweise, deinem Arbeitsprozess, deinen Arbeitsschritten, sondern auf der Zeitstunde. Und das alles führt zu Nachteil Nummer 9, dass ähm, du und deine Kundin automatisch so ein bisschen an verfeindeten Fronten stehen. Also es ist automatisch dieser Konflikt da. Die Kundin will natürlich, dass du so schnell wie möglich arbeitest und so wenig Stunden wie möglich dafür brauchst. Und du willst natürlich mehr Stunden, einerseits, weil du dann mehr verdienst, andererseits natürlich auch, weil du dich nicht abhetzen willst, weil du nicht ähm, diese Stoppuhr im Knack immer haben willst, ähm, weil du gute Arbeit leisten willst, vielleicht dann auch als Referenz oder so, also da steht ja auch der Name dann dahinter und du möchtest ja stolz auf deine Arbeit sein und du möchtest ja wirklich auch die Ergebnisse für deine KundInnen erbringen können, die sie sich wünschen und das dauert einfach äh, in den meisten Fällen. Und das heißt, ihr habt automatisch verschiedene Ziele oder Bedürfnisse. Das heißt, automat <lacht> automatisch ist einfach dieses Konfliktpotenzial da, und das führt dann ähm, zu vielen anderen Problemen, die du vielleicht in deiner Selbstständigkeit ähm, kennst. Also eben dieses Kontrolliert werden, ähm, nicht wertgeschätzt werden, vielleicht auch nicht dementsprechend bezahlt werden, wenn du eben unter Anführungszeichen nur die Sachen abarbeitest oder umsetzt ähm, und wenn da kein Prozess oder halt keine Strategie dahinter steht. Und auch wenn du quasi nicht die beratende Rolle hast, sondern eben die ausführende, dass du eben machst, was der Kunde dir sagt, obwohl der Kunde ja selbst gar nicht so richtig weiß, was in deinem Metier funktioniert und was nicht, weil sonst würde er dich nicht buchen. Und ähm, genau, weniger Wertschätzung. Ähm, auch dieses Ganze, wie sieht dich der Kunde? Also, dass du auch wirklich als Experte, Expertin gesehen wirst, dass er dir nicht dauernd reinredet, wie du deine Arbeit machen sollst, dich nicht dauernd anzweifelt. Also alle diese Dinge hängen irgendwo ähm, sehr oft zusammen. Und das waren jetzt die neuen Nachteile. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, ähm, klingt logisch. Wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, nein, ich will individuelle Angebote schreiben, ich will auf Stundensatz berechnen, das ist am, ähm, am einfachsten für mich. Da komme ich am besten damit klar. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, es könnte einige Nachteile und Konflikte geben. Und ähm, es gibt aber viele Lösungen dafür. Also zum Beispiel Pauschalpreise, kommen wir gleich dazu, ähm, dass du ein Kernangebot hast, das immer gleich ist für alle KundInnen, weil das einfach aus deiner Erfahrung für die meisten KundInnen die sinnvollen Arbeitsschritte sind, ähm, wo dann extra Leistungen noch dazu gebucht werden können. Ja, Also die Leute glauben immer Pauschalpreis, dass du dann nur eine Sache machen darfst zu einem Preis und das war's. Äh, so ist es aber nicht. Du könntest auch Abpreise anbieten, also zum Beispiel eine Website ab x Euro oder auch so Beispielprojekte, ähm, wo du sagst, ein Großteil meiner KundInnen wünscht sich immer weiß ich nicht, vier Postings pro Woche auf Instagram und Community Management und am Monatsende ähm, eine Statistikenauswertung Und dafür verrechne ich normalerweise zwischen x- und y-Euro und in einem kostenlosen Erstgespräch können wir das gerne gemeinsam für dich ja Also du darfst ja trotzdem dein Angebot individualisieren. Also das sagt ja niemand, dass das quasi dann in einer festen Box eingesperrt ist, sage ich mal. Ähm, oder Pakete wären auch eine Lösung. Also, dass du wirklich sagst, zum Beispiel, ich nehme wieder mein eigenes Beispiel, ich als Website-Texterin hatte eben ein Paket, das hat Website-Wunder geheißen, mit einem Fixpreis. Und da war eben drinnen, ABCDE, diese Leistungen sind enthalten für so und so viele Seiten in diesem und jenem Umfang. Also, du kannst da gerne arbeiten mit Anzahlen, zum Beispiel wie viele Seiten sind inkludiert oder Wortumfang pro Seite, also da geht es immer darum, so ein Mittelmaß anzugeben. Natürlich wirst du mal drüber sein und mal ein bisschen drunter, aber ähm, die Idee ist, dass sich das eben ausmittelt, über viele Projekte ähm, angewandt. Und ähm, bei Pauschalpreisen gibt es auch wieder zwei verschiedene Herangehensweisen, also einerseits Beziehungsweise sagen wir es so: Wenn du auf Stundensatzbasis verrechnest und individuelle, also individuelle Angebote schreibst, dann fragt dich der Kunde ja in den meisten Fällen sowieso: Ja, aber wie lange brauchst du dafür? Wie viele Stunden wirst du brauchen? Und dann sagst du sowieso: Ja, 20 Stunden zum Beispiel oder mehr. Das heißt, du machst sowieso schon einen Pauschalpreis. Also der Kunde verlangt das jetzt schon von dir, dass es irgendeine Art von Container gibt, von Begrenzung oder Anhaltspunkt oder Leitplanke, wie immer du das nennen möchtest. Und ähm, ja, das passiert dann auch wieder auf Stunden vielleicht. Ne? Also das erste von den häufigsten Argumenten gegen Pauschalpreise ist, aber ein Pauschalpreis passiert ja auch wieder nur auf Stunden. Ja, <lacht> aber es geht eben darum, oder natürlich setzt du auch wieder deine Zeit ein für die Umsetzung, aber ähm, du schnürst sozusagen ein Paket, wo verschiedene Leistungen drin sind, auch sowas wie Nutzungsrechte kann da rein, Korrekturrunden, Kommunikationszeiten, also ne, du hast ja auch eine Korrespondenz mit dem Kunden, das wird auch oft äh, nicht mit einberechnet, also dass du da wirklich auch eine großzügige Stundenschätzung ähm, gibst, aber für dich intern. Also der Kunde muss jetzt nicht unbedingt deinen Stundensatz kennen oder deine Stundenschätzung oder deine Stundenanzahl, weil es eben nicht um die Zeit, um die Stunden geht. Und die andere Art des Pauschalpreises ist für mich eben ein Paket, ein Dienstleistungspaket, man sagt auch Productized Service dazu, also wie so ein Angebot von der Stange, eben wie mein Website-Paket, mit einem Fixpreis, der für alle gilt. Und da ist dann ein Vorbehalt dagegen, Nummer zwei. Ja, aber wenn ich mich dann beim Festpreis verkalkuliere, dann muss ich doch gratis arbeiten. Weil ich habe ja quasi schon gesagt, entweder eben, es wird 20 Stunden dauern oder Fixpreis XY für dieses Projekt. Und um dem vorzubeugen, ist es eben gut, wenn du erstens Erstpakete und Festpreise schnürst, wenn du schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, gerne auf Stundenbasis, wo du sagst, ähm, ich weiß ungefähr, wie lange das dauern wird oder was, welcher Aufwand dafür nötig ist, um dieses Ergebnis zu erarbeiten. Ähm, wenn es doch individueller vereinbart wird, also nicht mit einem Fixpreis für alle Projekte, sondern pro Kunde, dann ist es eben wichtig, dass du die Anforderungen des Kunden in deinem Prozess aufnimmst, aber eben nicht schon im kostenlosen Erstgespräch oder in einer stunden- oder tagelangen Briefing- und Verhandlungsphase, sondern schon als Teil des äh, Pakets oder der Pauschale also dass sie wir wirklich gemeinsam erarbeitet, was ist das Ziel, wo will der Kunde hin, ähm, was empfiehlst du als Weg von A nach B, welche Leistungen sind enthalten, welche sind nicht enthalten vielleicht, also dass auch alles wirklich ähm, schriftlich festhalten, am besten was inkludiert ist und eventuell was nicht, oft fragen Kunden dann eh, ähm, ist das und das auch inkludiert oder würdest du das dann auch einpflegen oder so und da kannst du ja dann, Entscheiden, ist es inkludiert oder nicht und wenn es nicht inkludiert ist in dem Paketpreis, was würde es quasi als Aufpreis kosten? Das heißt, alles, was über dieses Kernangebot hinausgeht oder das Paket, ähm, kannst du ja gerne als Extraleistungen verrechnen. Also es ist ja nicht so, dass die KundInnen das dann nicht mehr anfragen dürfen oder du das nicht mehr anbieten darfst. Das heißt, du könntest zum Beispiel eine Preisliste haben, wo dann extra Leistungen noch einzeln äh, bepreist sind, also so ein bisschen modular, dass der Kunde sich halt rauspicken kann, ähm, was er gerne braucht noch on top äh, oder was er gerne will, natürlich aufgrund deiner Beratung ähm, oder auch einfach auf Stundenbasis. Also, dass du sagst, alles, was über diesen Aufwand hinausgeht oder wenn du noch was brauchst, dann berechne ich das äh, aufgrund eines Stundensatzes zum Stundensatz X. Also da sollte man dann schon natürlich transparent ähm, den Stundensatz kommunizieren. Und natürlich wird jeder Kunde, jede Kundin individuell bedient, aber so ein Festpreis gibt eben ähm, Leitplanken vor, die sich schon bei ähnlichen Projekten ähm, bewährt haben und davon profitieren dann beide Seiten. Und den unerwarteten Mehraufwand, falls einer aufkommen sollte, kann man eben vorab schon abstecken. Also wie gehen wir gemeinsam damit um, falls das Projekt ausarten sollte? Also da sagt man noch Scope Creep dazu, dass halt der Scope, also der Arbeitsaufwand, ähm, sich immer mehr erweitert. Und wichtig ist eben, dass es vorher klar kommunikativ kommuniziert und von beiden Seiten verstanden und vereinbart wurde. Dass eben nicht alles inkludiert ist, was dem Kunden einfällt oder vielleicht noch drei Monate später, sondern dass das dann eben eine neue Leistung ist. Ähm, das Gegenargument Nummer drei gegen Pauschalpreise. Ähm, da höre ich oft, ja, eh. Aber wenn ich wirklich alles mit hineinrechne, also die Korrekturen, die Abstimmungen, die E-Mail-Korrespondenz etc., dann steigt der Preis ja und das zahlt ja dann keiner mehr. Und da ist halt die Frage, woher weißt du das, dass das dann keiner mehr bezahlt? Hast du es ausprobiert? Und ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Kommunikation. Also wenn du in deinem Marketing, deinem Verkauf, deiner Kommunikation dein Angebot so beschreiben kannst, dass klar wird, was der Nutzen davon ist, ähm, der Mehrwert für die KundInnen, warum das so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, was die Leute davon haben, dann ist das einfach eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn du sagst, ja, ich texte für dich für 100 Euro pro Stunde. Also das, wenn du noch nie in der Situation warst, kann ich das verstehen, dass du sagst, das zahlt ja dann keiner weil du eben bis jetzt diese Erfahrungen gemacht hast, die Leute wollen immer nur den niedrigsten Preis. Ja, weil sie halt nur diesen Stundensatz sehen und nicht ähm, den Wert oder den Prozess dahinter, weil du es vielleicht auch nicht kommuniziert hast. Also da ähm, ist es wirklich so, probiere es mal aus, mach äh, Tests, Statistiken, wie viele Anfragen bekommst du, wie viele Erstgespräche, wie viele Verkäufe etc. etc., ob das auch wirklich stimmt, diese Annahme, dass das dann keiner mehr kauft. Und Martina hat dazu im Blog kommentiert, wir haben bei unseren Lektoraten auch immer das Problem, dass die Kunden einen Preis pro Stunde oder pro Wort erwarten. Der Arbeitsaufwand und somit der Zeitaufwand allerdings total unterschiedlich ist, je nachdem, wie gut oder schlecht der Ausgangstext ist, also der, der lektoriert werden soll. Ein Paket, Preis, basierend auf Erfahrungswerten, nachdem man den gesamten Text gesehen hat, also nachdem man die Anforderungen aufgenommen hat, ist da auf jeden Fall zielführender. Dein Artikel ermutigt dazu, sein eigenes Arbeitslicht nicht unter den Scheffel zu stellen. Genau, das ist mein Anliegen. Vielen Dank für den Kommentar. Ähm, der Vorbehalt Nummer 4 gegen Pauschalpreise ist ja, aber jeder Kunde, jede Kundin äh, und jedes Projekt ist ja total einzigartig und individuell und ich sollte für alles ein eigenes Angebot schreiben. Ähm, also dieses sollte, ich muss oder das gehört sich so oder ähm, na, das ist irgendwie so verbunden mit ich muss den Kunden so umfassend individuell ähm, betreuen wie möglich, weil sonst verdiene ich das Geld nicht oder so, ja. Also da steckt das, glaube ich, auch drinnen. Und ähm, in meinem Training letztens war auch ein Hinweis, ja, aber HandwerkerInnen zum Beispiel geben ja auch keine Pauschalpreise an. Ja, beziehungsweise erstens bist du wahrscheinlich keine Handwerkerin, sondern die meisten, die mir halt folgen oder meinen Content konsumieren, sind entweder kreative FreelancerInnen, UnternehmerInnen, oder Coaches, Beraterinnen, Expertinnen jeder Art. Also du bist nicht in einem handwerklichen Beruf wahrscheinlich. Und ähm, der Handwerker hat aber auch eine Preisliste, aus der er dann die einzelnen ähm, Bestandteile, die stehen ja dann auch auf der Rechnung. Also das ist ja auch nicht auf Stundensatz. Also gerade bei Handwerkerinnen, ähm, da ist zum Beispiel Ventilaustauschen x Euro, ähm, Arbeitszeit, ja, die ist auf Stundenbasis, Anfahrtszeit, aber es sind trotzdem Pauschalen, also viele kleine Pauschalen. Das heißt, eine Preisliste könnte eine Lösung sein. Die muss ja auch nicht unbedingt öffentlich auf deiner Website sein, geht natürlich auch, aber vielleicht, dass du erstmal für dich intern eine Preisliste erstellst, damit du dir leichter tust, zumindest mal bei den individuellen Angeboten. Also, dass du nicht jedes Mal wieder überlegen und berechnen musst, wie viel kostet Leistung XY, sondern dass du dir selber mal so ein Bausteinmodell intern zurechtlegst und aus dem musst du dann quasi nur rauslesen, ähm, was ins Angebot rein soll. Das war auch so mein erster Schritt von Angeboten hin zu mh, standardisierteren äh, Angeboten. Oder auch hier wieder, ähm, du kannst Beispielprojekte angeben, also wenn du unbedingt äh, individuelle Projekte machen möchtest, ist ja aber trotzdem mh, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ein ähnliches Projekt schon mal gemacht hast. Also gerade wenn du gut positioniert bist, also zum Beispiel, ähm, na, dass die Leute sagen, wenn ich bei Google gefunden werden möchte, dann gehe ich zu Lilly. Also dass sie einfach wissen, was du machst, wofür du stehst, wobei du ihnen helfen kannst, was deine Expertise ist dass dann immer wieder ähnliche Menschen mit ähnlichen Problemen und Zielen zu dir kommen. Also das ist eigentlich auch so die Quintessenz, dass du eben nicht alles für alle anbietest. Am Anfang ist das normal, weil man sich halt ausprobiert, aber mit der Zeit werden sich gewisse Muster herauskristallisieren und aufgrund dieser Muster kannst du dann eben dein Kernangebot zu einem Pauschalpreis entwickeln. Oder, das hatten wir auch schon, Abpreise. Also dass du zum Beispiel sagst, ein Blogartikel mit x Wörtern kostet bei mir ab y Euro. Damit die, die vielleicht ein Drittel davon zu zahlen bereit sind, gar nicht erst bei dir anfragen. Ähm, weil das ist eine Zeitverschwendung für beide Seiten. Und das zieht dich nur runter, wenn du quasi diese Anfragen bekommst mit unterirdischen Preisvorstellungen. Also die kannst du damit gleich abschrecken, sage ich mal. Und ja, wir wollen schlecht zahlende KundInnen abschrecken. Ähm, natürlich gibt es Situationen, wo man sagt, okay, ich muss alles annehmen. Ähm, finanziell einfach lässt es gerade nicht anders zu. Aber wenn du in der Lage bist, dann ist es oft die bessere Business-Entscheidung, schlecht bezahlte Projekte abzusagen, stattdessen vielleicht an deinem Marketing zu arbeiten oder eben daran zu arbeiten, ein besser bezahltes Projekt stattdessen zu bekommen. Ähm, wo deine Zeit eben besser genutzt ist. Das Gegenargument Nummer 5 ist, ist ein Pauschalpreis nicht intransparent, unfair, betrügen? Also das haben nicht Leute wortwörtlich gesagt, aber ich lese das oft so ein bisschen raus. Und mit Pauschalpreis meine ich nicht, dass du dem Kunden sagst, das kostet 1500 Euro, aus. <lacht> also das wäre wirklich nicht sehr transparent sondern du kannst ja gerne in deinem Angebot oder in deiner Angebotsbeschreibung auf deiner Website zum Beispiel anführen, was, welche Features sind enthalten in diesem Preis. Welche Leistungen, welche Arbeitsschritte, welche Inhalte, eben was ist inkludiert. Korrekturrunden, Nutzungsrechte, ähm, vielleicht ein Checkup call nach sechs Monaten. Also es soll schon klar sein, was die Kundin kauft für ihr Geld und was da enthalten ist. Also ich meine hier eben nicht, irgendwas verschleiern zu wollen, sondern eigentlich genau das Gegenteil, dass die Kundin genau das ähm, oder dass sie genau weiß, was sie bekommt und eine informierte Kaufentscheidung treffen kann. Und Annika hat dazu im Blog kommentiert, Wunderbarer Blogbeitrag, ich war die ganze Zeit heftig am Nicken. Stundenpreise helfen niemandem weiter und Kunden können den Zeitumfang auch gar nicht abschätzen oder fangen dann an zu diskutieren. Die ganze Erfahrung, all das, was man über die Jahre lernt und indem in man sich weiterbildet, fließt ja in die Beratung mit hinein. Außerdem geben Pauschalpreise beiden Seiten Sicherheit. Und der Kunde hat den Eindruck, dass man genau weiß, was man tut. So kann man viel entspannter arbeiten. Und genau darum geht es eben. Also für mich sind Pauschalpreise viel transparenter, als zu sagen, ich wurschtle jetzt einmal zu einem Stundensatz vor mich hin, aber ich kann auch nicht genau sagen, wie lange das dauert oder was ich genau mache in der Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob das gewünschte Ergebnis dann am Ende dabei rauskommt. Ne? Also das ist für mich weniger professionell und vertrauenswürdig eigentlich. Genau, Nummer 6. Standards und Prozesse schränken mich in meiner Kreativität und Intuition ein. Das ist mir zu langweilig. Das kann ich total gut verstehen, weil ich auch ähm, lange so gedacht habe, also ähm, ja, ich möchte, ich habe mich ja selbstständig gemacht, ähm, damit ich mich kreativ austoben kann und damit ich alles ähm, nach meiner Fassung quasi angehen kann und ähm, damit ich eben nicht mehr diese strikten Vorgaben oder Strukturen habe, wie zum Beispiel in einer Werbeagentur. Also ich kann das total nachvollziehen. Ähm, aber die ganzen Nachteile, die das mit sich bringt, eben keine Strukturen, keine Prozesse zu haben, ähm, keine Pauschalpreise oder Kernangebote oder eben nach außen hin etwas anzubieten, für das du wirklich Experte, Expertin bist, die machen dann halt auch keinen Spaß. Also, ähm, also ich würde mich dann lieber dafür entscheiden, mh, mir das alles mal durchzudenken, ähm, mich auch wirklich eben zu entscheiden für etwas. So ja, das ist jetzt erstmal mein Angebot. Ich probiere das jetzt mal aus. Wird das angefragt? Wird das gekauft? Ähm, ich kann dann Feedback einholen von meinen Kundinnen, Optimierungen daraus ableiten. Ich kann das immer besser machen. Und das schenkt mir total viel Freizeit, Freiheit, ähm, auch also Peace of Mind, also dass, dass ich dann quasi immer wieder dasselbe mache. Natürlich kreativ ausgefüllt, eben mit den individu individuellen ähm, Themen des Kunden, aber ich habe was, wo ich mir nicht jedes Mal wieder den Kopf darüber zerbrechen muss, wie gehe ich es jetzt eigentlich an. Und das ist eigentlich total wertvoll und gibt dir eben Zeit und Energie und Freiheit, um vielleicht in anderen Dingen kreativ zu sein. Also zum Beispiel in deinem Marketing oder vielleicht hast du dann mehr Zeit für ein kreatives Hobby in deiner Freizeit oder du sagst, ah, mit meinen StammkundInnen würde ich jetzt gerne neue Angebote ausprobieren, aber du hast mal ein Ding, das neue KundInnen reinbringt, das funktioniert, das immer besser wird, das vielleicht auch weiterempfohlen wird dann und das so ein bisschen ein Selbstläufer wird und für ein Grundrauschen sorgt an Umsatz im Idealfall. Genau. Ähm, vielleicht sagst du jetzt auch Nummer sieben der Vorbehalte. Ja, ich stehe noch ganz am Anfang. Wie kann ich denn dann überhaupt einen Prozess entwickeln oder einen Standard oder ein Kernangebot? Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, ähm, wenn die Leute mal sehen, ah, cool, so Pakete machen total Sinn und machen vieles einfacher, dass sie das dann sofort machen wollen. Um zu dem Paket zu kommen, ist es aber notwendig, erstmal verschiedene Sachen auszuprobieren. Also verschiedene Leistungen, verschiedene KundInnen, Zielgruppen, vielleicht auch Themen. Verschiedene Berechnungsmodelle. Also ich glaube, man kann es niemandem abnehmen, selbst durch diesen Prozess durchzugehen. Weil erst dadurch wird das Paket oder der Pauschalpreis oder deine eigene Methode geformt. Und das bedeutet ganz konkret, wenn du noch gar keine Erfahrung hast oder wenn du sagst, ich habe mit so vielen verschiedenen KundInnen an so vielen verschiedenen Themen gearbeitet, ich kann das noch nicht wirklich gleichförmig in irgendwas gießen, dass du sagst, ähm, ich weiß aber, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was mir am leichtesten gefallen ist, worin ich am besten bin, worin ich ähm, auch eine Ausbildung habe, Expertise, Erfahrung etc. oder worin, worauf ich mich in Zukunft vielleicht gerne konzentrieren würde, weil mir das einfach am meisten liegt dass du dann sagst, ich suche mir jetzt einmal ein paar TestkundInnen, mit denen du in einer Art Co-Kreation, also gemeinsam, ähm, einen Prozess erstellst. Also so quasi learning by doing, also dass die TestkundInnen auch wissen, dass sie TestkundInnen sind und dass die zum Beispiel vielleicht ein bisschen weniger bezahlen, aber dafür mit dir gemeinsam das kreieren, was sie gerne kaufen würden oder gerne gekauft hätten für die Lösung ihres Problems. Und dass sie dir dann eben auch Feedback geben und eine Kundinnenstimme, also dass das auch Teil des Vertrags sozusagen zwischen euch beiden ist. Und ähm, wahrscheinlich wirst du nicht drum kommen, erstmal mal auf Stundenbasis zu arbeiten. Also wie gesagt, das ist ganz normal. Ähm, so starten auch die meisten Selbstständigen und Aufgrund dieser Erfahrungen bist du dann eben nachher in der Lage, Muster zu erkennen und deine Leistungen gezielter zusammenzustellen und auch zu sagen, ah, das möchte ich eigentlich nicht mehr anbieten oder nicht mehr machen oder mit dieser Gruppe von Menschen möchte ich vielleicht nicht mehr arbeiten, aber mit dieser dafür unbedingt. Also durchs Tun kommen vielleicht auch plötzlich Leute auf dich zu, da hast du gar nicht dran gedacht oder es werden Leistungen angefragt, die hattest du gar nicht auf dem Schirm, aber irgendwie ja, wirst du dazu immer wieder angefragt und du merkst, oh, das liegt mir eigentlich total. ja Also wir müssen diese Erfahrungen, glaube ich, einfach selbst machen. Und genau, der nächste Schritt könnte dann eben sein, dass du ähm, eine Preisliste anlegst, entweder intern oder auch öffentlich nach außen hin für einzelne Leistungen, die du gerne in Zukunft anbieten würdest und mit der Zeit kannst du dann wahrscheinlich ein Kernangebot erkennen und diesem einen Preis geben und auch ein Ergebnis quasi, was damit möglich wird. Und mit dem könntest du dann eben rausgehen und sagen, das ist mein Kernangebot, mein Signature-Angebot und ähm, das habe ich anzubieten, da weiß ich, das funktioniert und da kann ich dir dann auch wirklich helfen, von A nach B zu kommen. Also oft ist ja auch ähm, so ein bisschen die Thematik, mh, zum Beispiel, ich biete Coaching an und dann tue ich mir schwer zu sagen, ich kann dir helfen, XY zu erreichen oder so oder so wirst du dich danach fühlen, weil es halt viele verschiedene Themen sind. Ähm, aber was du dann halt machen könntest, ist, dass du sagst, Frühere KundInnen von mir konnten dieses und jenes erreichen. Oder wir haben an diesem und jenem Thema gearbeitet. Also, dass du einfach Beispiele geben kannst, was möglich sein könnte oder was möglich war durch deine ähm, Unterstützung. Gut, ähm, Punkt 8 von 9 ähm, bei den Vorbehalten gegen Pauschalpreise. Oder eigentlich ist es eine Frage. Soll ich meine Preise dann auf der Website angeben? Ähm, Manche sagen, oh, ich habe gehört, das soll man nicht machen, weil ähm, man will die KundInnen ja in ein Erstgespräch bekommen oder das, das macht dich zu vergleichbar, wenn die Preise auf der Website stehen. Ähm, aber für mich persönlich, ja, auf jeden Fall die Preise auf der Website angeben und sei es wirklich am Anfang dein Stundensatz. Also für mich gibt es keinen Grund, die Preise zu verstecken, das hat für mich einfach mit Transparenz zu tun. Und natürlich wollen die Leute wissen, was das kostet und ob sie sich das leisten können und wollen und ob sie das Budget gerade haben. Und gerade, wenn du immer wieder Kontakt mit Menschen hast, die dann sagen, oh, das ist mir aber zu teuer oder boah, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel kostet, gib vielleicht mal deine Preise öffentlich bekannt und dann hast du diese Leute auch nicht mehr. Weil auch hier, das zieht dich wieder nur runter, wenn du immer wieder diese Rückmeldung bekommst das habe ich jetzt nicht erwartet oder das ist mir zu viel. Es ist ja total legitim, dass der Preis nicht für alle Menschen der richtige Preis ist, aber ähm, du willst ja nur die Leute anziehen, die auch da ein Match für dich sind, also die auch wirklich das Problem haben, das du lösen möchtest, ähm, die das Ziel erreichen möchten, bei dem du begleiten und unterstützen möchtest und die auch ungefähr vom Budget- und Zeitaufwand und Energieaufwand ähnliche Vorstellungen haben wie du, was, was dafür nötig ist vom Aufwand her. Also, ja, auf jeden Fall ähm, Preise auf der Website angeben. Einerseits aus Transparenzgründen, zweitens, weil ich keinen Grund sehe, warum ich sie nicht angeben sollte äh, oder verstecken und drittens, um eben schon öffentlich auszusortieren, für wen dein Angebot gemacht ist oder ähm, ja zugänglich ist und für wen nicht. Das ganze Thema finanzielle Zugänglichkeit ist wieder ein anderes. Also da gibt es ja verschiedene Wege, wie Ratenzahlung oder Stipendien oder dass du von deinem Kernangebot eine kleinere Version hast, eine Do-it-yourself-Version, die günstiger ist und wo die Leute auch mit kleinerem Budget sich das quasi selbst erarbeiten können. Ähm, na, also nur weil du, weil du ein Kernangebot mit einem Preis hast, heißt das nicht, dass du unbedingt andere Menschen ausschließt, die sich das vielleicht nicht leisten können oder wollen, sondern da gibt es dann andere Wege, wie du auch die vielleicht bedienen, bedienen kannst oder vielleicht hast du eine Buchempfehlung für sie oder kannst sie irgendwo anders hin weiter ähm, empfehlen. Ne? Also es gibt da viele Wege. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt und der ist, ähm, was ist, wenn ich jetzt einen Pauschalpreis ähm, quasi schnüre und kommuniziere und auf meine Website gebe oder halt Newsletter, Social Media, was auch immer, ähm, was ist, wenn dann bestehende KundInnen, also aus der Vergangenheit, mehr oder weniger als den Pauschalpreis für eine vergleichbare Leistung bezahlt haben. Also die sehen dann quasi, das ist nicht der Preis, den ich bezahlt habe. Und die Frage, die dann so mitschwingt, glaube ich, ist, ist das dann nicht unfair? Sind die dann nicht böse oder so? Und da finde ich halt, ähm, nicht ich finde, sondern es ist meiner Meinung nach so, du bist für deine Preise verantwortlich, du machst deine eigenen Preise und du darfst die natürlich auch verändern und dein Angebot gilt immer zu dem Zeitpunkt so, wie du es jetzt gerade verkaufst. Das heißt, wenn, ähm, wenn andere Kundinnen vor einiger Zeit schon eine ähnliche Leistung gekauft haben ähm, und die hat weniger gekostet und jetzt kostet sie mehr, das ist einfach so, Preise steigen und vielleicht hast du da jetzt mehr Inhalte drin oder deine Expertise, deine Erfahrung ist natürlich gewachsen. Oder du hast bessere Kundinnenstimmen oder du hast weniger verfügbare Zeit, weil du irgendwie ständig angefragt wirst und ausgebucht bist. Also da gibt es ja ganz viele Faktoren, ähm, die das beeinflussen können. Und wahrscheinlich freuen sich deine Kundinnen für dich und auch für sich selbst, dass sie es halt noch zu einem günstigeren Preis bekommen haben. Und die werden sich jetzt nicht denken, oh, die hat ihre Preise erhöht, die ist aber eingebildet oder so. Also ich glaube, die Angst steckt so ein bisschen dahinter. Und wenn der Preis vielleicht höher war damals und jetzt niedriger, also dass die Leute vielleicht glauben, ähm, oh nein, ich habe äh, zu viel dafür bezahlt, dann ist es ja auch so, dass du deinen Preis vielleicht einfach angepasst hast an die Marktlage oder ähm, du hast ein paar Leistungen rausgenommen, deswegen ist der Preis gesunken. Also es gibt ja viele Faktoren, die die Preisgestaltung beeinflussen, und das musst du auch nicht irgendwie rechtfertigen oder erklären. Ähm, es sind deine Preise und die Person hat zu dem Zeitpunkt, zu den damals geltenden ähm, Konditionen gekauft. Ende. Und außerdem ist es ja so, vergangene KundInnen, die genau das schon mal gekauft haben, die verfolgen ja in den meisten Fällen nicht, wie sich das Angebot äh, weiterentwickelt hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon mal einen Online-Kurs gemacht habe, warum sollte ich dann ein Jahr später wieder auf die Online-Kurs-Sales-Page gehen und da den Preis vergleichen und wahrscheinlich weiß ich gar nicht mehr, was ich damals bezahlt habe. Also es ist einfach nicht so wahrscheinlich, dass ähm, vergangene KundInnen da irgendwie irgendwas verfolgen oder vergleichen oder so. Ähm, ich kann die Angst davor natürlich verstehen. Also ähm, bei den meisten... Fragen oder Bedenken schwingt ja immer mit, die Angst vor Ablehnung oder die Angst vor Kritik und das ist ja so eine Urangst einfach, die uns alle begleitet und das ist komplett normal, aber ich finde, wenn man so ein paar rationale Argumente dagegen hat oder ja Impulse, ähm, dass es dann vielleicht leichter fällt, ähm, weiterzugehen, den eigenen Weg. Gut, ähm, ich habe dir noch ein Fazit mitgebracht für heute. Also vielleicht äh, wiederhole ich nochmal ganz kurz die neuen Nachteile eines Stundensatzes. Deine Kundin bezahlt dich nicht für deine Zeit, sondern für das Ergebnis. Du musst individuelle Angebote schreiben. Ähm, der Kunde wird das Bedürfnis bekommen, dich zu kontrollieren oder ja, auszubessern. Oder dass du halt schneller arbeitest. Die Kundin vergleicht ihren Stundensatz wahrscheinlich mit deinem, zu deinem Nachteil. Je erfahrener und schneller du bist, desto weniger verdienst du. Du musst deine Zeit tracken. Du limitierst dein Einkommen selbst, ähm, weil wir alle nicht mehr Stunden zur Verfügung haben. Du wirst vergleichbar und austauschbar, wenn es nur um die Zeitstunde oder halt die Umsetzung geht. Und du und deine Kundin stehen automatisch an verfeindeten Fronten und es birgt einfach automatisch Konfliktpotenzial. Dann habe ich dir die neun häufigsten Argumente gegen Pauschalpreise gerade genannt ähm, und wie ich darüber denke oder warum du dir darüber meiner Meinung nach keine Sorgen machen solltest. Und das Fazit ist jetzt, wenn du nicht mehr ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit äh, stehst und schon einige Projekte, Abgewickelt hast, die sich auch ähneln oder die dasselbe Ziel haben, dasselbe Problem lösen, für dieselbe Zielgruppe gemacht sind, etc., dann könntest du aufgrund dieser Pro- und Kontra-Argumente vielleicht mal drüber äh, nachdenken, deine Erfahrungen äh, in Pakete und Pauschalpreise zu übersetzen oder eben eine Preisliste, Abpreise, Beispielpreise, also irgendwie das. Ähm, ja, zu übersetzen in etwas Gleichförmigeres. Solltest du deinen Stundensatz trotzdem kennen? Ja, natürlich. Das ist ja deine Berechnungsgrundlage für den Aufwand. Also, ähm, wenn du Dienstleisterin, Expertin etc. bist, dann ist ja meistens deine Zeit ähm, das, was du einsetzt quasi, um etwas herzustellen. Also, du stellst jetzt keine Naturkosmetik her und da hast du dann das Bienenwachs und das und das und das kostet alles was, sondern meistens ist es eben einfach deine Zeit und damit deine Brainpower. Und genau, du solltest halt wissen, was das Wert ist, was sozusagen das Rohmaterial oder die Ressource ist, die du einsetzt und die du quasi einkaufen musst und dann verkaufst. Und ähm, du solltest deinen eigenen Stundensatz auch kennen damit du deine Untergrenze quasi kennst. Also wo du sagst, also eigentlich, wenn ich ähm, unter diese Grenze komme, dann lohnt sich ein Auftrag gar nicht für mich und dann sage ich vielleicht lieber ab, wenn ich es mir leisten kann und ähm, schaue, dass ich einen besseren Auftrag stattdessen einbuchen kann. Und genau, damit du eben weißt, wie viel deine Zeit wert ist und damit du intern mit deinem Stundensatz kalkulieren kannst, aber das heißt eben nicht, dass deine Kundin deinen Stundensatz unbedingt ähm, kennen muss, sondern es ist für deine internen Berechnungen gedacht. Und macht es Sinn zu starten mit der Berechnung nach Stundensatz? Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil du diese Erfahrung brauchst, um danach daraus ein sinnvolles Angebot, ähm, Paket, Pauschale etc. oder auch eine Preisliste ähm, erstellen zu können. Und nur so bekommst du meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ein Gefühl dafür, ähm, wie lange du für eine Aufgabe brauchst, äh, welchen Wert du damit schaffst, was der Aufwand ist. Und ähm, genau, aber langfristig sehe ich eigentlich keinen guten Grund, äh, auf Stundenbasis zu arbeiten, beziehungsweise das so zu kommunizieren. Ähm, wie schaut das bei dir aus? Kommentiere gerne entweder im Blog unter lillikäußer.at 73 oder auf YouTube. Du kannst mir auch gerne ähm, eine Bewertung da lassen für den Podcast, je nachdem, ähm, wo du ihn hörst. Und wenn du ähm, im Blog oder in der Beschreibung, also auf YouTube oder im Podcast, ähm, dich da durchklickst, dann habe ich dir die ganzen ähm, Blogartikel und Podcast-Episoden verlinkt, die ich angesprochen habe. Also wie berechne ich meinen Stundensatz eigentlich? Ähm, wie schaut die richtige Preisgestaltung unter Anführungszeichen aus? Und auch die drei häufigsten Fehler bei der Stundensatzkalkulation. Und wenn du möchtest, also wenn du das, ähm, wenn du die Folge aktuell hörst, wo sie rauskommt, dann habe ich auch noch bis 31.10.2022 2022 meine Trainingsreihe für dich für magnetisches Marketing und blühendes Business. Das sind zwei Live-Trainings, wo du dann quasi auch die Aufzeichnungen bekommst per E-Mail. Da kannst du dich gerne noch eintragen unter lillikäuser.at training, aber auch äh, ab November 2022. Schau da gerne vorbei. Wir haben immer äh, was im Petto für unsere website Du kannst dir auch gerne meinen Marketing-Leitfaden runterladen für magnetisches und menschliches Marketing in drei Schritten, also wie du quasi gefunden wirst von deinen KundInnen, statt ähm, sie zu suchen. Und ich habe zwei Angebote für dich. Meinen KundInnen-Magnetkurs, der ähm, kostet noch bis 31.10.2022 weniger, also ist noch zum aktuellen Preis verfügbar, und danach werden wir den Preis anpassen. Also wenn du gerne magnetisches und menschliches Marketing von mir lernen möchtest, melde dich gerne an unter lillikäuser.at slash Kundenmagnet. Oder wenn du quasi dir noch mehr Support wünschst, mehr Wachstum, dann ähm, gibt es mein Gruppenprogramm Business Bloom. Da ist der Online-Kurs enthalten, aber noch ganz viele Elemente on top dazu an Support, Accountability, Gruppencoaching, Einzelcoaching, Planung, also ebenso Jahresplanung, Quartalsplanung, Monatsplanung, Wochenplanung, Statistiken, Finanzen. Also ja, da geht es einfach darum, wie du dein Business zum Blühen bringen kannst, was auch immer das für dich selbst bedeutet. Und ähm, die Prämisse ist auch, mehr Umsatz in weniger Zeit zu machen. Und ein ähm, Teil davon ist, wäre eben so ein Signature-Angebot, also ein Kernangebot, wo du sagst, ich weiß, das funktioniert, ich weiß, das wird gekauft. Das ist sozusagen mein Gassenhauer, der mir ein Grundrauschen an Umsatz bringt. Wenn du magst, kannst du auch drei Monate schnuppern in Business Bloom. Also jetzt gerade bieten wir an drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate Mitgliedschaft, wenn du dann mehr darüber wissen möchtest, dann gerne unter lillikäuser.at slash bloom. Alles findest du verlinkt in den Shownotes, im Blogartikel, in der Videobeschreibung etc. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist bei Pyjama Business für deine selbstbestimmte Selbstständigkeit. Danke, tschüss.